0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinis. On est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça y est, l'OGC Nice va accueillir, a accueilli même euh, il y a quelques minutes, sa première euh, recrue du, euh, du Mercato Hivernal, euh, Youssouf Ndai Shimiye, qui euh, rejoint l'OGC Nice en provenance de Turquie, de l'Istanbul Basaksehir. On va en parler, on va en parler avec Pancho tout d'abord, qui me fait l'amitié d'être avec moi pour cette émission. Salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, écoute, ça va, ça va très bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu... Euh... Euh, avec toi dans Avantinissa, donc écoute, ravi de pouvoir être avec vous les gars et euh, ravi de pouvoir parler euh, football parce que ça fait quand même du bien.
0: Ouais, un peu de concret, enfin en cette euh, sombre ouais. période de, de mercato. Euh, merci Pancho, euh, on sait qu'on a du mal à, à, à régler nos plannings de, de club Pancho et d'Avantinissa mais bon quand on y arrive c'est toujours, toujours un plaisir. Euh, pour nous parler du joueur, euh, il est supporter de l'OGC Nice mais également euh, assidu euh, suiveur du championnat turc. C'est Vano, salut Vano, comment ça va
2: Salut, ça va très bien Sky, euh, merci de l'invitation et euh, très heureux d'être euh, là dans l'émission pour vous parler de, de Youssouf. Bon
0: bah, on va commencer, alors effectivement tu, tu l'appelles Youssouf, c'est le flocage qu'il a choisi avec le numéro euh, 55, bon, nous déjà ça nous sort un peu une épine du pied, euh, comme ça c'est plus facile pour nous de l'appeler Youssouf que Ndi Chimillet. bon j'ai... Je me suis exercé toute la semaine pour rien au final, mais c'est euh, oh, c'est pas, pas grave. Euh, alors Pour revenir un peu sur le parcours de, de Yousouf, donc il, il arrive de l'Istanbul-Basakşehir qu'il a rejoint euh, il y a deux ans, le 1er février euh, 2021. Il venait ça. déjà de Turquie, du Yeni Malatya Sport, euh, voilà. il, euh, où il est arrivé en il est arrivé en janvier 2020, il n'y est resté qu'un an, directement mmh. en, en provenance de l'Aigle Noir FC du Burundi. Alors bon, déjà un club avec un aigle. Est-ce que c'était, est-ce euh, mmh. que c'était un signe On ne sait pas. Mais tout ça pour dire, seulement trois ans au final en Europe et trois ans en, en Turquie. Euh, C'est une progression assez, euh, assez fulgurante et euh, assez inédite pour des joueurs qui arrivent directement, euh, directement d'Afrique. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces trois années Déjà, son arrivée, comment ça s'est passé Et puis euh, depuis qu'il est euh, Arrivé dans le grand bain à l'Istanbul, euh, ça se comment ça se passe pour lui
2: Ouais, alors, euh, donc, euh, sur Yusuf, ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que Yusuf, donc la saison qui le lance, c'est la saison de 2021 quand elle arrive. Enfin, c'est sa deuxième saison, puisqu'il arrive en cours de saison 2020. Mais quand elle arrive à Malaté Sport, il faut savoir qu'il arrive pour 50 000 dollars du Burundi. Donc, euh, c'est très, très peu. Et en fait, il, il explose à Malaté Sport et tous les grands clubs de Turquie se lâchent, donc Beşiktaş, Karasaray, Tenerbahçe, et c'est qui la mise, j'ai plus les tarifs en tête mais environ euh, 2 millions d'euros on a retrouvé un peu plus normalement mmh. c'était plutôt vers les 3 ans parce que euh, c'était si tu veux il y avait du 2, 2.5 et Bachakşeh avait remporté mmh. la mise okay. et, euh, et Youssouf à euh, Malatia Sport il joue, euh, il joue milieu quand il explose il joue milieu dans un 4 2 3 -1. Derrière, euh, certains vont le connaître, euh, Cueva, le Péruvien qui avait joué euh, à la Coupe du Monde 2018 avec le Pérou euh, dans le groupe de la France, il y en a peut-être qui, qui, qui vont le reconnaître. Et euh, il explose par ses qualités euh, déjà physiques, parce que euh, dans un championnat comme la Turquie où les milieux ils sont un peu plus stationnaires, un peu lents et actif il est, il est un boxe, si on boxe si on peut le dire comme ça. Et il explose là-bas, ce, euh, ce qui fait son arrivée à, à Başakşehir. Il arrive euh, pas dans le, la meilleure forme du club, c'est-à-dire que le club est, est, est champion de Turquie euh, la saison d'avant, mais la saison d'après, il se retrouve à lutter pour le maintien. Et en fait, quand il arrive, l'entraîneur euh, actuel, Alkut Kojaran, qui est, qui est maintenant entraîneur de la Sarai, qui avait gagné le titre à l'époque, il le met défenseur central. Parce qu'à euh, l'époque, je crois qu'il a pas mal de blessés et il se retrouve là-bas. D'où euh, vient ce, ce terme de polyvalent euh, sur Yusuf euh, Daïchimier. Mais il faut savoir que c'est vraiment son poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Donc il, fait sa saison, euh, il finit sa saison là-bas. Et après, à c'est il va exposer, surtout sous Emre blue Il y en a beaucoup qui vont le connaître. Mmh. Euh, qui, qui a joué à l'Inter, à Newcastle et qui est un très très bon entraîneur... Hein, un futur entrepreneur et qui a évolué avec Sarri et du coup il, il change complètement Youssouf, c'est-à-dire que Belézouro il est sur un jeu de possession il est sur un jeu où normalement il faut des joueurs plutôt techniques et Ndaï justement avec Belézouro il va prendre il va beaucoup progresser sur ce point-là c'est-à-dire que il commence vraiment à diriger le jeu il, il sort de cette simple casquette de milieu box-to-box qui, qui est actif à la récupération on voit d'un coup qu'il qu commence à à être plus actif offensivement. Et là, on voit, que ça se traduit par, pour l'instant, 7 buts en une demi-saison, ce qui est énorme. Et une passe décisive. Mmh. Et euh, c'est avec la conférence TIC qui passe, euh, qui passe beaucoup sous les radars. Euh, J'allais t'en parler justement, donc
0: 30 matchs, 7 buts, une passe décisive, toute compétition confondue. Donc en plus, 30 ouais. matchs, c'est qu'a priori, les blessures le laissent, le laissent tranquille hein, pour pouvoir enchaîner ça. Toute compétition confondue en, en une demi-saison, comme, comme tu le dis. Il s'est pas mal distingué en, en Conférence Ligue. Deux buts, je crois, euh, j'ai vu à un, un niveau européen bah, qui va pouvoir rejoindre à, à Loger Nice avec, le, avec ce huitième de finale qui arrive bientôt. Euh, mm -hmm. Donc, tu disais, il s'est fait remarquer dans cette compétition où il a été à l'aise, du coup, j'imagine.
2: Oui, surtout, bah, c'est le match où Bachat gagne 3-0 contre la, la Fiorentina. Il fait une passe décisive et il fait un super match. Et euh, il marque aussi. Contre le Netanya et Hertz, mais euh, donc quand il joue contre la Fiorentina, je me souviens déjà qu'à l'époque il y avait 2-3 euh, sorties sur l'Atalanta et un autre club, j'ai plus le nom, qui commençait à le scouter. Il euh, faut savoir que Youssouf, euh, déjà l'année dernière, il y avait pas mal d'intérêt euh, du côté de l'Europe qui commence à arriver parce qu'en fait c'est un joueur qui est vraiment atypique, c'est-à-dire que c'est un de base, c'est un 6, c'est un mieux défensif. C'est-à-dire que ses qualités premières, elles sont défensives. Mais là, un coup, avec... Justement, il commence à, se, à développer une, une autre facette offensive. Il commence à marquer des... Il est présent dans la surface. Mais attention, quand même, parce que j'ai justement j'ai vu des comparaisons avec Yusuf, euh, avec Seko Fofana, pardon, Youssouf Seko, <rire> et il n'est pas du tout meneur de jeu, c'est-à-dire que pour moi, Seko Fofana, quand je la lance, quand même, il, orga... il est très bon à la passe, c'est un meneur de jeu, Fofana, acte de ses sé... qualités de mix sé... 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 box etc. C'est pas ça. Par contre, Youssouf ça peut être quelqu'un. Euh, bah là, dans notre effectif, on en a deux de, de numéro 10, entre guillemets, Barclay. Les qui va faciliter la tâche du milieu offensif qui joue devant lui. Parce qu'il fait tellement d'efforts, il est tellement bon à la récupération, il arrive à percer des lignes, il, il va permettre aux 10 ans devant lui d'être plus libre offensivement et, et justement plus efficace sur le terrain. Donc une association, par exemple, euh, Alors, avec un tu... Barthé ou un Ramsey. Ou... Tu, tu parles d'association,
0: oui. je, je te coupe parce que euh, tu, tu l'as dit, voilà, il a joué en défense centrale. Bon, ça, euh, à la limite, on, on peut l'imaginer euh, assez, assez facilement. Euh, en fait,
1: euh, je vais passer la parole à Pancho. Qui... Non, mais euh, c'est à première vue, euh, lorsqu'on a à dire, euh, récupéré des, des petites capsules vidéo à droite à gauche euh, du joueur, parce que beaucoup euh, ne le connaissaient pas, forcément. Euh, la première impression, moi, que j'ai eue en imaginant ce. Ce milieu à trois points de basse, c'est justement un Boudaoui un peu plus bas, comme lors des derniers matchs, un Turam axe gauche et un Youssouf axe droit. Euh, bon, il y a certaines informations qui font état justement d'un poste en défense centrale, on y viendra peut-être à côté, mais déjà, toi, dans l'idée, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui pourrait occuper ce, ce poste-là un peu plus, euh, plus euh, avancé du, du milieu de terrain ou euh, peut-être un cran plus bas et remonter euh, Boudaoui enfin, S'il si était amené à jouer au milieu de terrain, déjà, tu l'imaginerais euh, dans quel registre
2: alors, euh, actuellement, Bachelet évolue en 4-1-4-1. Souffle, il fait partie de la doublette, un des deux huit avec Berkelsen, qui est un autre joueur, donc il évolue pas en sentinelle. Mais il pourrait évoluer en sentinelle, mais pour moi, euh, idéalement, ça serait euh, Thuram peut-être un peu plus reculé en, en rôle de sentinelle, et Boudao Souffle devant lui que j'imaginerais. Parce que ça permettrait justement à Youssouk de se projeter et, et d'être efficace, euh, peut-être de marquer des buts, etc. Ouais. Après, moi aussi, oui, euh, tu voulais dire quelque chose Non, non, bah, peu... tu allais y
0: venir, je pense. Du coup, dans le jeu, il y a quand même cette capacité à se, à se... À se projeter, parce qu'on a beaucoup parlé de ses buts marqués, voilà. de... marqués de la tête, et en réalité, qu que... ouais. quelle serait sa... sa véritable influence
2: dans le jeu c'est ça. Il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est que Youssouf, quand il joue euh, 8 et pas 6, il y a, il y a un autre euh, il est excès que si Didier d'Igar, il veut une équipe qui presse haut, bah Youssouf, pour ça, c'est l'homme parfait parce qu'il est très très bon au pressing. Il harcèle beaucoup. Parfois, il est un peu trop euh, féroce, on va dire, dans ses, dans ses interventions. Il est déjà à 10 cartons jaunes euh, en une demi-saison. C'est après, c'est la Turquie, c'est un championnat qui est, qui est agressif. Mais euh, moi, je l'imagine dans ce rôle-là. C'est-à-dire que plutôt en 8. Après, euh, avec M. Rebel Zulu, il a, il a joué 6 aussi. Donc, je pense qu'il peut jouer les deux. Mais il peut jouer même en double pivot derrière un 10. Il est, il est, il est plutôt polyvalent sur ce point-là, je dirais.
0: Que... Après, on se demandait qu'est-ce que ça peut être l'impact la... sur, euh, sur l'effectif. Ça fait encore un, encore un milieu de terrain, même s'il y a eu le départ euh, de mm -hmm. Mario Lemina, qui a été un, un départ très, euh, très important. Pancho, mm -hmm. est-ce qu'au final, euh, le joueur... enfin, est... quel est le joueur le plus menacé par, euh, par l'arrivée de, de Youssouf dans, dans l'effectif Parce qu'on se doute bien que Boudaoui Thuram, euh, sauf blessure, euh, c'est relativement intouchable, en tout cas au, au jour d'aujourd'hui. Euh, du coup, euh, ben, quel profil il viendrait euh, davantage, euh, davantage cannibaliser
1: Alors, euh, moi je vais donner mon avis, après euh, je, je, je laisserai la parole à, à Vano, bien sûr, euh, mais au vu de la polyvalence, euh, le premier joueur qui me vient en tête, c'est forcément euh, Rosario, lié au, aussi euh, au fait qu'il ait peu de temps de jeu, donc euh, il, est, euh, il est en danger par rapport à l'arrivée de Youssouf, du moins il semble être en danger, Bon, BKBK, BK, il ne suffisait pas, je pense, qu'il y ait l'arrivée de Youssouf pour, euh, pour constater qu'effectivement, sa situation était, était compliquée. Difficile de moins jouer que, que Alexis BKBK, euh... BK, quand même, ces dernières oui, semaines. Oui, je pense qu'il aurait éventuellement voilà, le besoin de, de s'exprimer dans un autre club euh, sur la deuxième partie de saison, mais ça, c'est un, un autre débat. Mais euh, aujourd'hui, oui, euh, Rosario, euh, parce que dans, dans l'utilisation euh, qui va être celle de Youssouf, alors va-t-il jouer en défense centrale, va-t-il jouer au milieu de terrain euh, Rosario a cette capacité du moins là, a pu le montrer euh, bah, qu'est-ce que tu penses toi Vanou, par rapport à ça est-ce que pour toi Rosario est le grand perdant de, de ce deal euh, clairement.
2: clairement je ouais. vois pas euh, comment Rosario trouverait du temps le jeu avec déjà qu'il y avait Boudaoui et Thuram qui étaient devant lui dans la hiérarchie et par exemple on a vu contre Montpellier Digard il avait utilisé Ross Barclay et si là avec Youssouf additionnellement, je ne vois pas Rosario euh, avoir beaucoup de temps de jeu. Et euh, non non bah je, je pense je pense comme toi, je pense que Rosario euh, il peut il pourrait être euh, il pourrait être sur le départ. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi.
1: J'avais une autre question. Si demain Youssouf justement est positionné comme étant défenseur central, c'est pas une option qui est impossible dans dans l'état. Mmh. Euh, est-ce que je vais, je vais peut-être vous poser la question à, à, à toi Sky parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est pour préparer éventuellement un, un départ programmé de Zodibo l'été prochain On ne le souhaite pas, mais on sait que si l'OGC n'est pas européen la saison prochaine, ça risque d'être compliqué de le garder euh, par rapport aux performances euh, cette saison ou prendre déjà la relève de, de Dante sur la deuxième partie de saison mais là, gros désaveu, euh, Viti. Le,
0: le cas de Mathia Viti, de toute façon, il est assez. Enfin, euh, moi, il me laisse perplexe parce que c'est un joueur qu'on a certes peu vu. Et euh, à la limite, je ne peux même pas le reprocher ni à Lucien Favre, ni à Didier Diguard parce que c'est quand même difficile de, de se faire une place euh, derrière euh, l'excellente euh, charnière centrale qu'on a, euh, qu a encore cette saison. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, après, Mathia Viti, il a toujours apporté satisfaction quand on, quand on l'a vu. Donc, pour moi de lui envoyer le signal en lui disant euh, bah, par contre euh, maintenant il faut euh, maintenant il faut partir. Ce que certaines rumeurs semblent dire, hein, c'est pas forcément euh, euh, le cas de l'arrivée de, de Youssouf. Parce que tu peux aussi te dire, Youssouf, tu prépares le départ euh, de Taudibo éventuellement cet été. Danté, peut-être que l'été prochain il, il repartira pas comme titulaire et du coup tu aurais une de Charnières Sandales Youssouf euh, Viti déjà prête euh, à la maison. Mais... T'as ces rumeurs mercato qui semblent dire que euh, Florent Gisolfi souhaite euh, un peu se, se débarrasser de Mattia Viti. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et en plus, Mattia Viti, entre guillemets, le défaut d'être gaucher. Tu sais que la plupart des entraîneurs, ils préféreront faire une charnière à deux droitiers. Donc, si euh, si Dante se se pète, c'est pas impossible de voir une charnière Youssouf Todibo. Tandis que l'inverse, si jamais Todibo se, se pète, ben, euh, Mattia Viti a moins de chances d'être associé à à danté que, ben, voilà, du coup, Youssouf qui, lui, euh, arriverait numériquement derrière Jean-Claire et, euh, et prendre la place. Je sais pas si c'est très clair la façon dont je l'exprime, mais c'est vrai que euh, je trouve que ça réduit encore un peu la marge de manœuvre, euh, la possibilité pour Mattia Viti de, de glaner du temps de jeu, alors que euh, pour moi, il n'y a aucune logique sportive qui le, qui le, qui le justifie. Autant Pablo, Pablo Rosario, ben on a été un peu déçu de ses performances, on estime pouvoir trouver mieux, je comprends, surtout que tu l'as pas payé très cher, et tu as une possibilité de faire même une plus-value. Mathia Vitti, tu l'as payé très cher, il n'a jamais déçu, tu aurais, aurais le temps de l'installer pour la saison prochaine, donc là, je, je serais curieux de savoir comment lui interprète l'arrivée de son nouveau coéquipier.
2: il a joué défense centrale, c'est vrai, mais c'était plutôt, on va dire au départ, il a dépanné, mais quand il a joué défense centrale, ce n'était pas ses meilleurs matchs. Et il pour moi, c'est pas vraiment un bon défenseur, si je, si je puis dire. Je le verrais vraiment pas jouer, en plus, dans une, dans une défense à deux, parce qu'à Bachachir, il a joué défenseur central, c'est vrai. Mais dans l'animation, Bachachir jouait à trois, parce qu'il est très très reculé, et c'était plutôt une défense à 3 dans l'animation. Mais moi, je le verrais très mal. Jouer défenseur central avec Todibo, avec par exemple un Bouddhaoui au milieu de terrain, avec un Nice qui est haut, je ne le verrai vraiment pas dans ce. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Nice, parce que c'est parti, qui pour moi, justement, représente un peu de la denté qui pourrait être justement à gauche avec Todibo, qui Viti qui lui aussi, il est, il est. Enfin, je trouve je le trouve plutôt à l'aise à la relance. Donc moi, j'ai du. Enfin, pour moi, Youssouf N'Diaye chimier, on va pas le voir évoluer en tant que Strasbourg. Sauf
0: épidémie de blessures. Enfin, et réponse me et nécessité. Voilà,
2: voilà. voilà c'est ça. <rire> c'est pour ça que quand j'ai vu euh, le tweet euh, comme qui disait que Nice préparait l'aplanter avec chimier, bah si c'est vraiment leur euh, leur pensée, bah, ils se trompent va, en tout cas.
0: Bon, on verra très très vite sur le, sur le terrain ce que ça donne, donc plutôt au milieu de terrain, si on, si on en croit ce que, tu nous, ce que tu nous dis, Vano. Effectivement, il a joué beaucoup de matchs en défense centrale, je pense que n'importe qui qui a un accès à Transfermarkt vous le, vous le dira, mais c'est vrai ouais. que les, les réactions des, des supporters turcs parlaient quand même beaucoup de matchs très intéressants au milieu de terrain.
1: J'avais une petite question, euh, ne suivant pas du tout le, le championnat turc, par rapport au montant du deal. C'est-à-dire la perception un peu en, en, en Turquie, est-ce que c'est des montants Donc le transfert, on parle de entre 10 et 12 millions d'euros. Je pense qu'on se situe peut-être plus aux alentours de 12 millions d'euros. hors Sky, bonus me...
0: et avec 20% à la, à, la, à la revente en plus. Hein. Donc ça pourrait que... même chiffrer beaucoup plus selon, selon le parcours de Youssouf nice.
1: Est-ce que pour toi, Vano, c'est est un deal qui est, qui est surévalué du fait que ce soit un joueur qui, qui soit justement visé par, par d'autres clubs depuis un certain temps euh, qui est on va dire confirmé qui a même pas 25 ans euh, c'est aussi le mercato hivernal donc forcément on va payer un peu plus cher les joueurs ou toi euh, pour toi l'OGC Nice fait un braquage sur, sur ce transfert
2: c'est pas un c'est sûr on, on est bien sur 10 plus 3 c'est ça ou 2 quelque chose comme ça euh, quand il y avait eu des infos qui annonçaient 16 les turcs disaient c'est cher mais à 10 à 10 et quelques on est plutôt sur une, un, un avis général qui, qui dit que c'est sa juste valeur. Pourquoi hier bah, ils ont refusé déjà à l'été des offres à 7-8. Et Youssouf, entre cet été et janvier, c'est devenu un meilleur joueur. On, il, a, il a progressé encore. Et si on prend le fait qu'on arrive sur la, la dernière semaine du mercato hivernal, qui est déjà un mercato où les joueurs sont un peu surévalués, moi, pour moi, c'est un deal qui est tout simplement conclu à sa juste valeur. Et il y a une autre chose, c'est que Youssouf, il, est, il a 24 ans, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas si, quelle sera la politique de Nice, mais c'est typiquement le genre de joueur que tu peux voir débarquer à un club anglais pour une trentaine de mille Il a ce profil-là, si, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un, un, un type de milieu dont, dont, la, dont la paix est effrayante.
1: Euh, c'est marrant ce que tu dis parce que c'était à peu près ce qu'on s'était dit euh, avant de démarrer l'émission avec, euh, avec Sky en fait euh, par rapport au profil du joueur euh, joueur confirmé mais co encore jeune avec un certain potentiel qui pourra être valorisé autant sportivement que financièrement à l'OGC Nice on parle beaucoup en ce moment de Terremofi alors mmh. <rire> on va pas parler éternellement de Terremofi ce soir non parce que le temps mais... qu'on donne
0: une info elle sera contredite dans, la... <rire> dans, <rire> dans les deux minutes donc on ne mouille pas du tout sur ce dossier
1: <rire> voilà non mais juste dans l'idée de recruter un joueur euh, dans ces, dans ces âges-là qui a une certaine expérience pour son jeune âge et qui euh, pourra éventuellement comme tu, comme tu le dis euh, être potentiellement vendu d'ici 2-3 ans parce qu'il aura été performant au l'OGC Nice et il ne faut pas se le cacher aujourd'hui euh, être un club tremplin pour, pour ce genre de joueur euh, ça, ça doit passer par là aussi enfin, du moins selon moi cette politique-là euh, de, 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 du gym de, de, de permettre à des joueurs d'être de, euh, performants chez nous et, et de pouvoir réaliser des, des fois deux fois trois sur, sur certaines ventes
0: en tout cas moi je trouve que après avoir si ça sera confirmé par l'arrivée d'autres recrues hein, tu parlais de Terem Mofi euh, et après il y aura sûrement d'autres noms et puis euh, d'autres mercato à, à venir mais mmh. en tout cas moi je trouve ça plus cohérent de dire que tu prends un joueur qui a déjà euh, une centaine de matchs euh, en pro euh, en, en Europe et qui va encore certes pouvoir se développer avec toi mais qui euh, sait jouer au football et euh, connaît ce que c'est l'enchaînement des matchs dans une saison et même là le niveau européen hein, dans, le cadre, dans le cadre de Youssouf euh, plutôt que de miser en fait sur des, des jeunes pépites qui euh, découvrent le, le monde pro et sur qui en fait tu ne, tu ne sais absolument pas à quoi t'attendre donc euh, bon, mal perdu pour Misiane. mais pour moi c'est vraiment l'exemple le plus parlant de te dire bah oui Misiane, peut-être que ça allait être un crack, la preuve Guiri ça a marché avec très peu de, de temps de jeu en pro euh, mais je trouve qu'en fait tu as trop d'incertitudes sur ce genre de profil, tandis que là, eh ben, au pire, ça ne deviendra jamais un crack et peut-être que tu ne feras pas fois x2, x3, fois mais tu sais que tu as un mec qui va être disponible en fait, pendant 30 matchs par, par saison. Et je trouve qu'au au, au niveau où est le projet de l'OGC Nice, euh, je serais rassuré si en fait, Florent Ghisolfi faisait venir à chaque fois des profils de joueurs qui ont euh, 21, 22, 23 ans, 24 comme Youssouf, mais qui en fait, savent déjà ce que c'est de vivre dans un groupe pro, de vivre toute une mm. saison... Éventuellement, certains qui ont une petite expérience européenne. Mm. En tout cas, pour moi, c'est le projet dans lequel se doit s'inscrire le Nice. Après, des fois, ça ne marchera pas sur certains joueurs, et on souhaite évidemment que ce soit, que ce soit pas le cas pour pour Youssouf. Totalement d'accord. Pancho, est-ce que nous avons une, une dernière question pour notre invité du coup euh, sur euh...
1: euh, J'avais juste une, une dernière question euh, à Vano concernant euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, dans en l'état, Youssouf à l'étoffe d'un titulaire dans le 11 de l'OGC
2: Nice. Largement. Largement. Euh... Si on avait un milieu avec série euh, Cyprien, 2016-2017, je t'aurais peut-être dit non, mais là, largement. Euh... Et vous verrez, Youssouf, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Déjà, Sky a dit quelque chose qui est très vrai, c'est quel... un jeune expérimenté, si on peut dire le terme. Il a joué de la Champions League avec West de, de l'Europe. Et il y en a plus d'un qui vont être surpris. De toute façon, Gisolfi, il, il le voulait à l'ance déjà l'année dernière. Mais je pense qu'en termes de niveau, il va, il va en surprendre plus d'un. Ça, j'en suis... Euh, je ne vais pas dire j en suis sûr, mais je le je, je pense vraiment. Il y aura sûrement peut-être une période d'adaptation. Il arrive en cours de saison, etc. Mais il, déjà, déjà, il a le niveau pour jouer à la nice, Et il a le niveau pour jouer dans un club de top 5 en, en, en ligue. Bon, On a hâte de voir ça peut-être
0: euh, dès, dès ce week-end hein, face à Lille. Il devrait, euh, il devrait être qualifié après, comme tu le dis, Vano, hein, un peu d'adaptation peu aussi. Euh, peut-être pas le lancer immédiatement dans le, dans le grand bain, mais euh, on a hâte en tout cas. Euh, on va pas se mentir, c'est un joueur dont on n'avait jamais entendu parler avec, euh, avec Pancho, euh, ne suivant pas comme toi le championnat turc. Mais euh, sur, le, sur le profil, c'est euh, peut-être la première recrue depuis très longtemps où on est... Euh, on est Titi, en tout cas, notre curiosité est piquée, et ça, vu ce qu'on a fait comme début de saison, c'est déjà bien de retrouver un peu d'intérêt pour la deuxième partie. Vano, merci d'avoir été avec nous, merci pour tes éclairages, je pense qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre avec Youssouf Ndai chimier qui vient du coup d'être officialisé par gc Nice, on verra après la la vérité du terrain. Pancho, merci d'avoir été aussi avec, euh, avec moi et euh, de... bah, merci d'être dans l'émission à chaque fois que tu le, tu le peux, en tout cas.
1: Bah, puis, merci euh... à toi et puis euh, merci à Vano pour ses éclairages, très on intéressant. Se, on, se retrouve, plaisir, euh, plaisir.
0: on se retrouve, on ne sait pas trop quand parce qu'à tout moment, on peut <rire> avoir une deuxième et une troisième recrue, euh, mais dans le pire des cas, on se retrouve après le match face à Lille pour débriefer le retour à la compétition de l'OGC Nice. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa. Issa Nissa.